0: Vi abbiamo promesso Palermo e di Palermo ce n'è in abbondanza nel libro del giorno di oggi che è un thriller, ma forse un thriller che è soprattutto una guida della città siciliana. Con noi c'è Simona Tanzini, l'autrice di Conosci l'estate pubblicato da Sellerio. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buonasera.
0: Simona Tanzini è giornalista romana eh, che si è trasferita a Palermo, questo è il suo primo romanzo e ecco mi conferma quello che era la mia impressione Tanzini, cioè che questo è un thriller in piena regola con eh, i morti e con la soluzione finale, però attraverso il thriller è soprattutto un'esplorazione della città.
1: Sì direi che Palermo è la, la vera protagonista insieme a Viola che è la voce narrante di tutta la storia, di tutto il romanzo. Perché è una scoperta uh, continua giorno dopo giorno, la storia si, si sviluppa durante nove giorni, è narrata in prima persona da, da, questa, da questa donna, da questa giornalista, che è arrivata a Palermo da pochissimo, da meno di un anno. Per cui eh, si muove per, per la città e ancora è alla scoperta della città, e quindi è una descrizione continua di tutti i suoi angoli, dalle parti più famose a quelle meno conosciute, e i colori di Palermo. Eh, tutti gli aspetti più particolari di Palermo sono assolutamente centrali
0: è in ferie ma in non si prende le ferie, non approfitta delle ferie per partire ma invece per esplorare meglio la città, tra l'altro per diversi motivi incappa in una serie di funerali, quindi sembra un modo decisamente particolare di trascorrere le ferie, ma in incappa in funerali anche perché c'è un crimine che deve risolvere, ma prima di avvicinarci a questo aspetto lei accennava ai colori di Palermo e questo è un tema estremamente importante in Conosci l'estate di Simona Tanzini perché... Viola, questo è il nome della protagonista, ha una caratteristica che è quasi un superpotere, Tanzini.
1: Allora, eh, Viola ha una forma di sinestesia che in effetti esiste, eh, nel senso oltre essere una figura retorica, la sinestesia è anche una particolarità neurologica che fa sì che alcune persone, queste che appunto hanno questa particolarità, eh, diciamo, rispondano a uno stimolo sensoriale con un altro stimolo nello specifico viola la sinestesia cromatica per cui lei associa alla alla musica ai suoni, alle note, agli accordi un colore specifico e questo è è reale Eh, la finzione narrativa perché eh, non so se effettivamente esista il tipo di sinestesia che io poi ho dato a viola eh, fa sì che viola eh, con gli anni abbia sviluppato un altro tipo di sensibilità cioè lei ha iniziato a a dare un colore anche alle persone quando lei sente una persona la, la vede, la conosce la storia immediatamente a un colore e questa è una cosa particolare ed è molto rilevante per, per la trama perché sostanzialmente Viale inizia a seguire sia in serie e sia in pieno agosto in pieno scirocco peraltro inizia a seguire le, le indagini riguardo all'omicidio di, di una ragazza di una ventenne che è stata trovata strangolata proprio perché lei l'aveva incontrata tempo prima eh, solo per una sera però l'aveva colpita molto il colore di questa, di questa giovane donna che era un colore rosso sangue e quindi Viola l'aveva percepito quasi come se fosse eh, una persona segnata quasi come se fosse predestinata in un certo senso un altro colore importante è quello della persona che viene subito sospettata di, di questo omicidio perché eh, invece questa persona Viola la percepisce di un colore carta da zucchero e secondo lei un colore carta da zucchero non può essere il colore di un assassino e sono, sono questi due colori sostanzialmente che poi la spingono a fare quella che non è una vera e propria indagine, perché dall'inizio inizierà semplicemente a curiosare, a cercare di parlare con le persone ad andare sui luoghi e poi, diciamo, la storia le, le sfuggirà un po' di mano.
0: Viola è caratterizzata da questa sinestesia, che però sembra fare corpo con una condizione patologica che è. In realtà ce ne rendiamo conto piano piano perché Viola è è un carattere eh, divertente, divertito, molto capace di ironia e tende quindi a non far pesare la sua condizione ma si tratta di una eh, malattia neurodegenerativa seria. Che cos'ha esattamente Viola?
1: Ma io non lo specifica mai nel corso del, della storia e esattamente come, come diceva ehm, lo comprendiamo un poco pagina dopo pagina, cioè ci introduce alla sua malattia un poco per volta, all'inizio spiega che ha difficoltà a camminare quando fa troppo caldo, poi inizia a spiegare che ha qualche problema anche alla vista, ha dei problemi a livello sensoriale, e, è una sua scelta appunto. Il tuo romanzo è un discorso di sola con se stessa in realtà, nel senso che non solo lei narra in prima persona ciò che accade e lo narra al presente, nel momento esatto in cui accade, ma poi ci sono moltissime considerazioni sue, eh, ci sono i suoi pensieri, le sue riflessioni e um, probabilmente fa parte della psicologia del personaggio, poi non specificare, non chiamare mai col, col suo nome la sua malattia, non lo specifica mai nel corso di tutta la storia.
0: Com'è la psicologia di Viola? Perché lei dice spesso cose come mi piace stare da sola, oppure sì, lo ammetto, non sono simpatica in realtà è una donna molto simpatica molto divertente
1: Sì, è una donna molto ironica e molto autoironica ehm, però Viola eh, tendenzialmente vive al presente eh, e non è un caso che, che narri tutto al presente eh, questa malattia di cui non parla di cui non, non specifica mai... Uh, il nome, insomma, il tipo di malattia è poi qualcosa che alla fine fa sì che lei non, uh, non si leghi più di tanto né alle persone né all'evolversi del, de, delle cose, dei fatti uh, a un certo punto Viola fa una riflessione sul uh, modo di parlare a Palermo uh, c'è una lingua ricchissima a Palermo Viola si sofferma solo sul fatto che non c'è il futuro cioè in genere nel palermitano si usa il presente anche per gli eventi futuri ed è una cosa che la colpisce e paradossalmente in questo suo rapporto di amore e odio con Palermo eh, si sviluppa anche una sorta di gioco di specchi per cui effettivamente il fatto che Viola noti che non c'è il futuro eh, si sposa col fatto che Viola stessa parla solo al presente, Viola non parla molto del suo passato, non sappiamo molto del passato di questo personaggio, ha delle idee molto vaghe, molto fumose sul suo futuro. Eh, questo, tutto questo incide anche sul suo non legarsi particolarmente alle persone. Lei dice che è sola, in realtà, poi la vedremo interagire con vari personaggi nel corso del romanzo. Non è sola, è probabilmente una persona che non vuole aprirsi più di tanto, non vuole avere dei legami più di tanto stretti. È sicuramente Ma questo, ironica. secondo
0: lei, ha, ha a che fare con la patologia di cui soffre Viola? È come se e non volesse guardare verso il futuro?
1: Il parlare altre presente ha a che fare con la, con la sua patologia, perché non riesce a proiettarsi nel futuro. Viola non era pensabile come personaggio che potesse raccontare una storia avvenuta in passato. Eh, quando io ho iniziato a scrivere, questo tono di voce di Viola in realtà è venuto fuori subito. Io, peraltro, ho iniziato a scrivere questo romanzo eh, iniziando da una scena che è appunto quella di, diceva di, di un funerale. Eh, in realtà, quella non doveva essere la scena iniziale di un, di un romanzo, doveva essere una scena autoconclusiva e poi in realtà si è trasformata in tutta la storia. Eh, non avrebbe senso per un personaggio del genere che non riesce così a proiettarsi nel futuro a raccontare una storia avvenuta nel passato, perché già è così estremamente incentrata nel, nel presente, che non, non riusciamo, io non riesco a immaginarla eh, sei mesi dopo che racconta qualcosa avvenuto sei mesi prima, un anno prima, eccetera. Per il resto sì, ha un carattere un po' particolare, per cui ribadisco questa, questa sua chiusura per cui parla di essere sola quando poi in realtà la circondata da persone anche interessate a lei
0: a un certo punto eh, osserva che nonostante la, la dimensione visiva sia così importante per lei proprio per questa capacità di assegnare un colore a ogni individuo che avrà Uh, dei risvolti per quanto riguarda la, la trama thriller del romanzo, nonostante questo, dice: Ho sempre prestato più attenzione a quello che ascoltavo piuttosto a che a quello che vedevo. E in effetti, questo è un romanzo. Pieno di dialoghi, pieno di conversazioni e anche con una grande attenzione al modo in cui vengono dette le cose dai palermitani in generale, lei ci parlava del futuro, ma anche dai singoli personaggi. Questo corrisponde a una sua attenzione, Simona Tanzini, per la dimensione dell'ascolto, del parlato?
1: Eh, Sì, questo anche io sinceramente, questa fase in realtà è (ride) molto autobiografica, nel senso che anche io ho sempre prestato molta più attenzione a quello che sentivo, a quello che sento rispetto a quello che vedo. Eh, Mi piace molto eh, ascoltare le persone, mi piace molto capire come parlano, che tipo di parole usano, anche la punteggiatura che usano semplicemente nel parlato e, e chiaramente ho dato a Viola questa... questa attenzione e tant'è che c'è un Viola non dice mai parole a caso anche se è una persona tendenzialmente impulsiva eh, ogni parola che usa è molto attenta a usarla tant'è che a un certo punto Viola anche si lamenta di determinati termini che vengono usati o che non vengono usati si capisce che per lei c'è un'estrema attenzione al linguaggio
0: Per esempio la parola femminicidio Qual è il problema di Viola con la parola femminicidio?
1: Il problema di viola con la parola femminicidio è che non vuole che venga usata a sproposito perché eh, viola a un certo punto si imbarca in una discussione eh, prima tra sé e sé e poi con, con, con altre persone su questo termine perché il termine femminicidio eh, ha una valenza specifica anche molto importante. Il termine femminicidio sta a significare l'omicidio di una donna in quanto donna non l'omicidio di Natale in generale, di conseguenza contesta il fatto che venga usato il termine femminicidio in un caso di cronaca laddove del caso in sé ancora non si sa nulla, se non sai chi è stato, se non sai cosa è successo, perché è successo, attenzione ai termini che usi.
0: Potrebbe essere stata uccisa da un'altra donna, potrebbe essere stata uccisa in un contesto che non ha nulla a che fare col suo, col suo essere donna, anche se il tema poi del, della violenza contro le donne in realtà nel romanzo è presente in modi che non vogliamo svelare ma, eh, ma c'è, è sensibile, però credo che questa attenzione all'uso della parola femminicidio rientri anche in uno sguardo sociologico che è caratteristico di Viola e che anche come oggetto tutta la società palermitana. Che cosa nota Viola eh, nel modo in cui è strutturata questa società?
1: Vabbè, Viola parla proprio all'inizio, nei primi, nelle primissime pagine del romanzo, addirittura cita Goffman, cioè dice eh, che il. Palermo, eh, lei la percepisce come un laboratorio di studio straordinario per un sociologo, qui naturalmente pesa anche il fatto che Viola eh, conosce ancora poco Palermo, per cui è alla scoperta e quindi è molto portata all'attenzione, a cercare di capire. Eh, Quello che che percepisce, come dicevo prima, eh, la prima scena del romanzo parte proprio eh, con un funerale, con la descrizione di un funerale, eh, era una scena che non non doveva essere l'inizio del romanzo, io avevo iniziato a scriverla. Eh, perché ero molto attirata dal rapporto con la morte che c'è a Palermo con i riti legati alla morte, con i riti legati al giorno dei morti e quindi questo è il primo punto di osservazione di Viola poi Viola andrà a fare delle delle osservazioni su quella che è la società palermitana che comunque lei conosce poco spesso si si muove un poco sull'onda dell'istinto, sull'onda e eh, ci parlerà di quella che considera e che definisce la società civile Ci parlerà di quella che considera l'upper class. A un certo punto farà un un ragionamento su quella che è la nobiltà culturale, su quella che è la nobiltà reale e naturalmente anche su quelle che portano invece le fasce della popolazione più disagiate o in difficoltà.
0: Caratterizza la. Palermo come una città in cui direi c'è più contiguità fra le classi ma anche un divario più netto mentre Roma mi sembra dica a un certo punto è una città in cui eh, tutto si mescola, tutto tutto si congiunge, non è facile tracciare queste distinzioni, solo Palermo può offrire eh, scene come quella molto bella a cui assiste, Viola mi sembra su un autobus un, un dialogo tra due adolescenti e un sessantenne eh, Simona Tanzini Quando l'ho letto ho pensato che fosse una scena presa dalla realtà
1: eh, In parte In realtà è un po' rimaneggiata eh, In parte però sì Perché eh, Che cosa succede? Eh, in questa scena sostanzialmente La protagonista eh, racconta non, Questa non è, è una delle poche scene Che non si svolgono in tempo reale diciamo, Ma eh, fanno parte dei, dei ricordi de, Della protagonista di Viola in cui racconta di una volta che ha preso una corsa notturna e si è trovata praticamente su un autobus quasi deserto con un uomo di una certa età e due ragazzini, una, una coppia di fidanzatini diciamo. E quest'uomo ha cercato prima di parlare con lei, però le parlava in un dialetto stretto che lei non capiva, per cui anche cioè, lei avrebbe voluto interagire ma non, non era in grado, e poi ha iniziato invece a parlare con questi due ragazzi e a quel punto lei ha iniziato a capire il dialogo. E sostanzialmente questi due ragazzi hanno spiegato che avevano entrambi lasciato la scuola. Lui ha iniziato a dire che anche lui aveva lasciato la scuola, poi aveva avuto un'esperienza in carcere, non aveva poi spiegato naturalmente come c'era finito. Però quello che la protagonista percepisce in in tutto questo svolgersi di questo dialogo eh, e che la colpisce è un'estrema gentilezza tra tutti, eh, un'estrema apertura, un un parlare, un raccontarsi, un cercare di spiegare da parte dell'uomo più più esperto, più anziano e comunque un'accettazione di ciò che viene detto da parte di questi ragazzi che non, non rifiutano questo, questo confronto, non rifiutano eh, ciò che viene loro offerto, forse non lo capiscono completamente, però lei lo, lo ha trovato proprio molto dolce e molto struggente.
0: eh, potremmo prenderlo come un esempio dello sguardo del popolo usiamo questa parola che forse è un po' sfuggente ormai che poi è importante nel romanzo di cui stiamo parlando conosci l'estate di Simona Tanzini perché eh, un elemento centrale della trama è che del delitto del crimine da cui eh, prende il via tutto è accusato un cantante eh, un cantante che ha un grande successo popolare e che è molto amato dal popolo di Palermo e quindi questo potrebbe distruggere eh, la sua carriera, il suo percorso oppure al contrario il fatto che sia così popolare potrebbe favorirlo, Eh, si tratta di decidere in sostanza con chi schierarsi. Eh, Ma volevo riprendere un momento... Il tema che ha toccato prima è quello della società civile e del, eh, degli intellettuali anche palermitani perché a un certo punto la trama si dirige verso il passato e incomincia a raccontarci il 77 palermitano, diciamo le eh, origini della, anche di dei percorsi di, appunto, di società civile, di lotta politica, di impegno. Com'è stato quell'anno che noi magari tendiamo ad associare piuttosto non so, a Parigi o, o ad altri grandi metropoli? Com'è stato il 77 palermitano?
1: Allora, Viola ne parla poco, nel senso che chiaramente lei non c'era nel 77 a Palermo, eh, però ne parla, si capisce, con, con molto interesse, non solo perché comunque quello è un periodo che poi tornerà nel, nella trama, alla fine. Eh, C'entra molto con quella che è la trama giallo, la trama noir, eh, ma perché eh, ci sono delle, delle cose di Palermo che non vengono dette, che non sono conosciute, e Gialla considera un peccato il fatto che non siano conosciute. Eh, il fatto che la prima cattedra di linguistica sia stata eseguita proprio a Palermo, il fatto che la prima università occupata eh, sia stata proprio quella di Palermo, il fatto anche che il primo circolo dell'Arcighei sia nato a Palermo. Ci sono delle. Eh, delle particolarità di Palermo che, di cui non si parla perché poi spesso quando si parla di Palermo si parla di altro eh, e ci si dimentica di queste cose. Eh, e quindi, la tende cerca un po', sviluppando per l'appunto la, la sua ricerca del passato, perché a un certo punto, quando dovrà cercare di capire che cosa è successo a livello, di, a livello del delitto, proprio si ritroverà proiettata in questa Palermo del passato, di cui sa ancora meno rispetto a quella del presente. E però andrà a proprio a riflettere su questa Palermo passata che offre tutti questi scorsi che non sono conosciuti
0: per raccontare Palermo poi lei è stata feroce perché ha introdotto addirittura un collega torinese di Viola che fa delle figure spaventose nel suo incontro con i palermitani cosa succede?
1: No, no, allora, no, il collega torinese, in realtà allora, Viola stessa ha un rapporto molto contraddittorio con Palermo, Viola si lamenta tantissimo di Palermo, uh, in modo assolutamente esplicito. Però è un continuo in realtà da parte sua a fare dichiarazioni di amore a Palermo che sono del tutto implicite e questo in fondo fa anche parte de- della strana psicologia del personaggio, per cui Viola passa il suo tempo a lamentarsi del traffico, eh, del caldo, di- del caffè, non è il caffè palermitano, e questo in modo così esplicito, continuo, costante. Quando poi ogni tanto eh, ha queste dichiarazioni d'amore come nei confronti dello Spasimo, della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, eh, quella è una pagina da parte di, di Viola, una pagina di amore puro, ma non lo ammetterebbe mai. Il collega torinese è un collega appunto con cui lei si confronta, che poi è, il vero, eh, è proprio la persona che segue l'indagine, perché Viola è in serie, per cui lei capita tra, eh, diciamo, tra un'indagine e l'altra, mentre si incontra qua un collega, incontra là un, un poliziotto. Eh, ma in realtà a livello di pronaca è il suo collega che sta seguendo questa, questa vicenda per cui per lei è importante anche come guida eh, nel, nello svolgersi appunto delle indagini e si diverte molto a vedere eh, che le sue difficoltà poi sono in parte condivise da un collega che viene anche lui da una città ancora più diversa da Palermo rispetto a quella da cui viene lei
0: In effetti un, tutto un versante di Conosci l'estate è dedicato ai meccanismi del giornalismo eh, visti da una persona come Viola che viene dalla carta stampata e che guarda il giornalismo televisivo con un occhio critico, ironico, molto divertente. Vuole darci ancora un esempio rapido Simona Tanzini? Eh,
1: dell'occhio di Viola, vabbè, lei ha questo, questo modo ironico di definire i suoi colleghi quando li incontra al circo mediatico, chiaramente qui sta un po' eh, diciamo spingendo su, sta esagerando rispetto a quello che vede. In cioè, realtà c'è una riflessione. Eh, sì, si diverte a vedere come funzionano determinate logiche e a vedere come poi anche eh, vengono trasformate. Cioè, fa una, sul finale una riflessione invece molto più amara rispetto a, a quello che poi può essere l'impatto di quello che è il lavoro eh, dell'informazione su quella che è la vita delle persone, sulla vita reale delle persone
0: però forse è meglio se del finale non diciamo troppo allora vi lasciamo alla lettura di Conosci l'estate di Simona Tanzini pubblicato da Sellerio il nostro libro del giorno di oggi grazie per averci fatto da guida a questo romanzo Simona Tanzini
1: grazie a voi
0: e adesso si prepara Paola De Angelis con 6 gradi c'è giusto il tempo per salutarvi Tommaso Certosi oggi in conduzione Laura Zanacchi alla regia e con lei i tecnici Emiliano Trocini, Simone D'Arrigo e i tecnici della sala controllo del RAI che permettono questi collegamenti a distanza Susanna Tartore, curatrice di e in redazione ci sono Benedetta Annibali, Carlo De Mices, Michele De Mieri Lea Gemmato, Clementina Palladini e Daniela Pirastu, Fahrenheit torna domani alle 15 ora 6 gradi con Paola De Angeles.